0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio un poco sucio ¿Cómo está Javier Trimble? Muy bien Julio, hoy muy bien acá Yo sigo resfriada ¡Epa! Epa. Que curarse eh, eso. Estamos en compañía, grata compañía Muy contentos de que así sea Con los directores de una película bien importante Que ha salido, se estrenó en cine hace dos semanas uh -huh. Pero que bueno, va a tener una larga vida Benjamín Neistat y María Che, ¿Cómo están, muy contentos de recibirlos en ¿Los un Los directores sos... de Puam. Dije
1: No me acuerdo <risa> Refuerzo Ahí está
0: ¿Cómo andan? Hola Julia, hola Javier, muy
2: contentos de estar acá.
3: Hola, buenas tardes, felices de, de estar acá. Somos muy oyentes de este ciclo. Bueno, buenísimo.
0: La idea es conversar un poco alrededor de esta película, como hacemos siempre en un poco sucio, alrededor de un objeto, un libro, en este caso una película, que bueno, la hemos visto y nos pareció interesante por muchísimos, eh, muchísimas cosas que se abren alrededor de la película. Y aprovechando que tenemos estos invitados, conversar con ellos alrededor de estas Perfecto. cosas que nos hizo pensar la película, ¿no? Perfecto.
1: Y vamos a tomarnos el atrevimiento de cada tanto no hacer preguntas, sino proponer algunas ideas. También. Para que, entre otras cosas, cuando ellos tomen la palabra, también tengan ganas de lanzarse sobre ellas y comenzar. Uh -huh. Bien, me gustaba empezar de esta forma. Ya varias veces empezamos un poco sucio citando a Piglia. Es verdad. Y ahora también lo vamos a citar a Piglia. Bien. Es algo que Pila decía, que yo no sé si es tan cierto, pero Piglia decía que Hitchcock le había dicho a Truffaut que él prefería mucho más un pedazo de torta, o una porción de torta, que un pedazo de vida.
0: Por eso trajiste la torta.
1: Y por eso traje la torta. <risa> eh, por supuesto, se estaba refiriendo a su propia obra. Mi obra, más que ser simplemente etnográfica, un cacho de vida que pongo en la pantalla, es un artificio es una creación, bien es una creación es un pedazo de torta que se puede degustar ¿no? que, se, que tiene cocción uh -huh. a mí me parece que la película puam justamente tiene una muy importante cocción quiero decir, a veces se la ve o creo que hay una pulsión uh -huh. a verla literalmente literalmente con la coyuntura, literalmente con la facultad de filosofía y letras uh -huh. bien, que creo que casi no se nombra se nombra Puam mucho más que facultad de filosofía y letras bien y me parece que lo interesante lo muy rico de la película es que en esa cocción que la produce cuando uno la empieza a pensar cuando le empieza a dar vueltas se da cuenta que tiene y abre sus piezas abre un horizonte para dar cuenta de la cultura argentina hoy universitaria y un poco más que universitaria uh -huh. muy muy rica que eso hace un ejercicio necesario probablemente de la crítica yo diría conocerte bueno, de desmontaje claro bien bueno me interesa pensarlo por ese lado. Eh, en un mundo pensaba en el pastel de papa de la película. Yo que soy amante del pastel de papa. Que haya un pastel de papa en un festejo. un cumpleaños. Nunca lo había pensado. Dije, esto tiene que ocurrir. Bueno, entonces quizás no es un pedazo de torta, pero un pedazo de pastel de papa. ¿Bien? Bueno, empezamos por ahí. Dale, buenísimo. Dale. Sí. Eh, la primera cuestión, María Benjamín, que se nos ocurría con Juli, tiene que ver con el tema de el tiempo en el que transcurre la película. ¿no? El, el momento, la coyuntura. Nos parece que hay algo de la riqueza de la peli que tiene que ver con el borramiento de ese tiempo. Por momentos parece que es el 2001, pero no. Entre otras cosas porque en el 2001 era muy raro que un profesor fuera enviado a un barrio popular a dar clases de filosofía y que el Estado le pagara por hacer tal cosa. Eh, luego parece que puede ser el momento del macrismo, uh -huh. Luego parece que es el mismo presente, aunque hay algo raro. Hoy los docentes cobramos en forma y nunca está atrasado el sueldo. Y un adjunto está bien. Y también el futuro. Me hacía pensar, o nos hacía pensar, a propósito de cómo, cómo ustedes le dieron vuelta a este asunto, pero también una suerte de eterno retorno argentino, siglo XXI, o del 89 esta parte. Como que estamos una y otra vez con una situación que puede ser y no, que es pero es con diferencias, cosa que en parte estaba en otra película de, de Benjamín, que es El Movimiento, donde había algo con el tiempo raro. No sé cómo lo ven ustedes, cómo lo piensan, por dónde lo...
3: Creo que la primera particularidad tiene que ver con la génesis del guión, que lo empezamos a escribir en un tiempo inclasificable, que fue el confinamiento, en marzo de 2020, sencillamente porque veníamos con la idea de... Un, una historia que tendría que ver con la universidad eh, no necesariamente con Juan en ese momento y con su bioto que era como un pilar del deseo de María y, y mío de escribir juntos, algo para ese, ese actor este. y eh, empezamos a escribir en, cuando pudimos tuvimos algo de tiempo, de los laburos y la vida común eh, que fue en el confinamiento entonces creo que algo de escribir en esa extrañeza se permeó de formas eh, difíciles de ver, pero que me parece que lo que vos estás diciendo va en ese sentido, a ese tiempo que representamos, que no se entiende bien cuándo es, pero que me atrevo a decir que quizás hay que situarlo eh, del macrismo hacia adelante, sin decir hacia hasta dónde, pero me parece que eh, la película tiene que ver con eh, un momento que ya lleva quizás ocho años, que es desde que... Todo el horizonte de nación o, o de proyecto nacional se circunscribe a la balanza de pagos externa, digamos. Y eso creo que es transversal. No, no veo a nadie escuchando proyectar un futuro que pueda ir más allá de la situación este de la deuda externa y cómo refinanciarla o no sé qué. Este, y creo que eso es lo que atraviesa la película.
1: También es buenísimo.
0: Buenísimo, Che, yo quería hacer una pregunta también un poco ligado a, a, a esto justo de el, el momento del guión en pandemia, del confinamiento, aparte el momento más duro de del encierro, ¿no? Que un poco lo, lo, lo conversábamos antes de, de empezar a grabar. Es otra película que también no tuvo su temporalidad pandémica, que es la de 1985.
1: Tan situada, además. Tan 1985. Situada,
0: claro, claro. Y claro, cuando hablábamos con un poco sucio aquella vez sobre la película, veíamos esto: no que es una película que sucede en palacios, no en tribunales, en las casas, en, en, en una película, de, de, claro, de, de espacios privados, mm -hmm. y lo linkeamos un poco también al momento pandemia, no sé si más o menos mm -hmm. explícitamente. Pero y esta película nos daba la sensación, Juan, que eh, muy por el contrario, si se quiere como cara de la otra moneda, está permanentemente buscando el espacio de lo común, ya sea el aula, ya sea la calle, ¿no? Como si, si fuera, como insisto, la, la, la otra cara de la moneda de un momento en pandemia en donde, bueno, buscar eso, y casi como si la película sugiriera que en el siglo XXI, contra todo lo que se anuncia, el espacio de lo común sigue siendo el aula. ¿No? la posibilidad de que se arme algo de lo común una conversación, algo del saber una transmisión, sigue siendo el aula ¿puede ser algo de eso? Sí,
2: totalmente queríamos un poco, bueno como dijo Benjamín, escribimos esta película en pandemia pero con el deseo de, de también y la... De cara al futuro de pensar en filmarla en la calle con alumnos, con alumnas, digo, que se sienta esa presencia de lo que es también un aula, que es un lugar lleno de gente atiborrado y frente a algo que pasaba en la pandemia, que era que nos habíamos acostumbrado al exceso de zooms, de vivos, de que todo ocurría en un espacio de la virtualidad, volver a narrar espacios reales que tuvieran su su olor, su, su espacialidad, como la, hablábamos con eso, la importancia de las locaciones, de los lugares, claro. y de este profesor que circula por la ciudad para ir al encuentro de las cosas. Claro. tiene Circula uh -huh. por distintas aulas okay. y para ir de un lugar al otro justamente era fundamental esto, que el transporte que utiliza, cuándo puede comer, dónde se puede detener y todo eso era parte también de, de la narración, un personaje que va de un lado a otro para impartir su conocimiento para tener una charla para ir a ese encuentro, pero qué le pasa en el medio, ¿no?
1: Totalmente. Bueno. Es Juan, pero Juan no es un gueto. Claro. ¿No? El, el otro día una, una librera que creo que conocemos, de la librería Malatesta, muy linda librería ahí por la calle Gándara, me decía algo muy hermoso. Me decía que, y aparte vivió mucho tiempo en Bolivia, que el personaje Marcelo, ese profesor, representa algo de lo más maravilloso que ocurre en la Argentina, que es eso de un profesor que puede ir de un extremo social a otro. Claro desde Poam, ¿no? Un espacio público muy ligado a las clases medias y sin embargo va a la casa de, la, de su alumno octogenaria y va a ese barrio popular como Marte de una trama que se sigue construyendo, ¿no? Está bárbaro. Yo creo que ahí hay otro tema. ¿Por qué llegaron a una historia de un profesor, no? O sea, en la genealogía del proyecto, ¿cómo se llega a la historia de un profesor? Uno podría decir, hay un título en la historia del cine argentino muy célebre, su mejor alumno, que en habla del alumno ...y no del profesor, que bueno, lo supone... ...y el profesor aparte es el padre, es un lío tremendo... ...la película de Sarmiento y Dominguito, etcétera... ...a la vez, obviamente, últimamente sí hay películas... ...en donde está el tema del profesor... De, de, como como ...yo diría como un eslabón débil de la cultura... ...como si hay algo de la crisis, no solamente económica... ...sino de la cultura, del intercambio intergeneracional... ...de la, de la transmisión intergeneracional... ...de vivir con una pata en un mundo y otra pata en otro mundo que hoy hace síntoma en el profesor o sea, ¿cómo llegan ustedes a decir hay que hacer una peli que tenga en el centro a Marcelo Subiotto, buenísimo pero a la vez al profesor
3: es, es una buena pregunta quizás, en, ensayando una respuesta, creo que como vos dijiste, son seres que en crisis de alguna manera me refiero a un profesor universitario de humanidades, hoy por hoy no, en este presente en el cual he, dedicar seis años de una vida eh, a eh, el estudio de no sé, voy a salir de la filosofía, artes combinadas, eh, letras, digo, eh, parece tan a contrapelo de, de las necesidades que son parecen cada vez más urgentes de, de lo cotidiano que eh, eh, de repente este personaje que también es este heredero de una gran eminencia que atravesó ese siglo XX intenso, lleno de experiencias y de y vivido, ¿viste? aunque se muera, eh, bueno, spoileando para quien no haya visto, al principio de la película se muere un profesor grande de unos setenta y pico de años, pero bueno, ese tipo vivió, viste eh, es una muerte feliz, eh, y la sensación era que Marcelo era un profesor un poco que no había terminado de, de consumar eh, su proyecto porque el mundo se le está como escapando viste algo de eso ahí hay un como dicen acá mismo a veces hay un problema que parece sí. fascinante ¿viste? Sí. Sí,
2: totalmente María. también creo que hubo algo en la génesis de que justo nos encontró el momento previo empezar a pensar esta película que nosotros estábamos yendo a clases era un momento donde como decía Benjamín antes estábamos muy ahorcados por la coyuntura del FMI la deuda la deuda del macrismo una cosa así y en el medio de todo eso justo estábamos cursando y los profesores tenían como la capacidad de entrar en otro tiempo de sí. realmente llevar tu cabeza a otro espacio-tiempo, a la Grecia antigua, digo, a la metafísica. Entonces era como en medio de... No, no es lo mismo una universidad que está, no uh -huh. sé, con todo resuelto, que era ese contexto donde todo parece que se, se desagujerea, digamos, <risa> claro. y que se nos escapa de las manos. Alguien que está sosteniendo como el saber y la pregunta y abriendo las cabezas de la gente. Y era como, bueno, algo también de de admiración hacia eso y eso creo que también fue lo que nos hizo poner el ojo
0: en, en esta figura del profesor y además también es un profesor y es un profesor de filosofía no quiero decir en esto que señalaban un poco como es un conocimiento que hoy parece poco útil en esto de la macro ¿no? si de lo que importa es la macro y leer a Hegel o Hobbes, digo, parece tener poca utilidad en el término de, del presente. Entonces, hacer una película sobre Juan, ¿no? Y sobre un profesor de filosofía, también marca un poco más ese a contrapelo de la época, y me parecía recontrainteresante, interesante y la pregunta era, ¿por qué Juan y no exacta, ¿no? Bueno, me parece que hay algo por ese lado eh, que la película genera muy bien, ¿no? Ese o contrapelo tan fuerte.
1: Yo te eh, traje algo de Marfis. Creo que nunca citamos a Marfis, ¿no? Mira que está... Portobiano. Es una lecturas que, que hemos hecho en este tiempo, eh, hoy en día los profesores, él era profesor, soportan una presión intolerable, la de mediar entre la subjetividad posliteraria del capitalismo tardío y las demandas propias del régimen disciplinario, como los exámenes en este sentido y lejos de ser una torre de marfil que se mantiene a salvo del mundo real la educación es más bien el motor de la reproducción de la realidad social el espacio donde las incoherencias del campo social capitalistas se confrontan en directo los profesores debemos ser facilitadores del entretenimiento y al mismo tiempo disciplinadores autoritarios Uf. descoyundados claro. que en la película me parece y eso, me adelanto a las preguntas discúlpenme, algo de esto irrumpe en la tensión entre estos dos profesores que quizás es un tema principalísimo a mi entender principalísimo y que nos va a dar a los que trabajamos en la universidad mucho tiempo para seguir conversando no la tensión entre Rafael que llega de Alemania también está relacionado con Alemania pero la universidad de Montana de Estados Unidos medio <risa> berretón muy argento eso también ¿Bien? y por otro lado la figura de Marcelo que nunca se ha ido de acá. Bien, que, que. tiene otro concepto de la clase. Marcelo que hace del aula un espacio donde se piensa, donde una clase se convierte en una invitación a la reflexión y al dilema, a lo que no se termina de resolver, no que dice Hobbes malo. Mientras que Rafael es la seducción en la lectura más fácil, muchas veces. Perdón, en algunas de las escenas, la lectura más fácil de Spinoza. La seducción pura. ¿No? hay algo acá que ve Mark Fisher entre una subjetividad y otra ¿no? la pos se lleva mucho mejor con la, con, con esa seducción ¿bien? mientras que está esta otra más clásica ¿no? más propia del profesor, no sé cómo lo ven ustedes
3: sí era una tensión que, que nos interesaba, eh, que conocemos un poco por, por, qué sé yo contextos familiares eh, entre lo que un profesor en esta era de la información y tiranía de las citas, viste, que los auditan constantemente, sobre todo en el primer mundo, cuánto sos citado, hasta eso determina tu salario en Estados Unidos, un eh, profesor. Productividad pura. Productividad pura y necesidad de, compulsiva de publicar, y, y digamos que una academia que se alejó de esa idea, bueno, de más este, abstracta, o no sé si llama rena, renacentista, o sé sea, yo, de un, un lugar del saber puro, viste, abstracto, no, no tan ligado lo terrenal, digo, en ese sentido Marcelo, bueno, hay una tensión está más en cuestiones muy básicas que pueden parecer que le dicen sus propios colegas, basta de dar Hobbes o Leviatán, pero sin embargo por lo menos con nuestra premisa con María era que eh, en Argentina es pertinente todavía discutir eh, el Leviatán eh, y lo otro que llega con este bueno nuevas teorías, digo, que también tratamos de que parezcan interesantes no, no que fuera un pedantón eh, estere, sino que también eh, ¿Mm? te seduzca un poco pero que claramente está inserto en una circulación global de las ideas que se amoldan a cualquier terreno y espacio, este, incluyendo Montana, que, de, ojo, tiene un súper departamento de filosofía pues, <risa> ¿En serio, sí? Es real esa historia, que hay un hay un discípulo de Heidegger vivo que Mirá. enseña en la Universidad de Montana, hay mucha gente heideggeriana, peregrina hasta, hasta allá, Montana. a verlo, sí, sí.
0: Tenemos que irnos a este primer bloque. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a escuchar una canción que cuando volvamos vas a explicar por qué la elegiste. Por favor. ¿Te parece? Dale. Música para pastillas de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Mm. en un poco sucio, nos fuimos escuchando la canción que, que elegiste como acorde a tu cursada a, a tu paso por Puan a mi entender
1: esta pili además tiene algo a favor que es que nos invita no solamente a los que venimos de Puan Facultad de Filosofía y Letras de la UBA sino a todos los que hemos atravesado carreras de sociales, humanidades a, a rememorar cómo fue nuestro paso no para ponerla en un espejo porque sería un espejo infructuoso, un espejo deforme pero sí para chequear, cotejar, cotejar pensar, uh -huh. ¿no? reflexionar. Y, y sí, Música Prastillas, lo elegí porque era el tema... Yo empecé la Facultad de Filosofía y Letras en el año 87, cuando primeramente arranca en Marcelo T. Alvear y en el segundo cuatrimestre empieza en Poam. Entonces me acuerdo que tenía desde el trabajo un largo una larga caminata, porque el subte llegaba hasta Primera Junta. Entonces caminaba de Primera Junta hasta Poam, con Walkman y escuchando música para pastillas de octubre, que ya era un disco viejo, yo creo que ahí ya había salido un bayón. Claro. Pero, sin embargo, ese era mi tema que me claro. hacía llegar a Juan. Sí, por eso, por eso, simplemente eso, pero como una música que acompaña a Juan para mí. <risa> Buenísimo. Dale. Bueno, ¿con qué, seguimos ¿con qué seguimos? A ver, a mí me, me interesa lo de la comedia mucho. Sobre todo porque la comedia en la Argentina es un género mal visto, un género fácil. No hay películas inteligentes. ...perdón que lo diga de una manera tan... ...parece pedante... ...y esta peli... ...incluso por cómo intentamos presentarlos, ...porque en este desmontaje... ...presenta piezas que nos van a seguir... ...alimentando durante un tiempo largo la discusión... ...es una peli inteligente... ...que a la vez... ...opte por la comedia... ...pienso además... ...en algo... ...que va de la mano... ...el mundo académico es un mundo muy solemne... ...diría... ...Leopoldo Marechaj... ...o también... ...sublime como pedo de inglés... Es, ...no se ríe de sí mismo... Me acuerdo cuando nosotros en el año 98 sacamos nuestro Manifiesto de Octubre, creo que fue en el 98. Un texto que adoro, lo hicimos colectivamente con cantidad de compañeros, Juan Monero Barrio, Ignacio Lukovic, Fabio Bassermann. Desde Barbara, la carrera de historia. Desde la carrera de historia. Ahora, empezábamos hablando de que algo olía a podrido. <risa> claro. Todo era Shakespeare. Había cosas medio procaces, pero siempre en un tono alto. De repente ustedes hacen acá una inversión, ¿no? Una inversión bueno, esa inversión me interesa mucho ¿cómo la eligieron y si están conscientes de que produjeron una inversión?
2: Un poco sí, era el deseo ese de como vos decís, frente a un mundo de las ideas de la que tiene su complejidad su tiempo, sus palabras rimbombantes y, y su solemnidad como lo más a contrapelo la palabra más alejada de ese mundo era eh, la comedia de objetos como alguien que se le caen las cosas digo, la, lo chaplinesco lo bufo, lo burlón entonces desde un primer momento fue como que esas dos cosas estaban juntas en nuestra idea de hacer claro. en la película y quizás retomando lo que dijiste de Hitchcock y la torta eh, frente a la vida real, bueno, la comedia viene a instalar con su música con sus gags, con sus elementos esta idea de que es un artificio, ¿no? de manera muy como rápida en la película Escuchando. y nos importaba un poco eso
1: es por ahí, Benjamín, ¿estás de acuerdo con María? Bien, bien sí. que estén de acuerdo, que hayan estado de acuerdo.
0: A mí me gustó una cosa también quizás por la perspectiva más de la carrera de historia, no que en los últimos años ha pasado algo que es que la producción de conocimiento, del saber de la historia está en la carrera académica de los investigadores, no casi como en laboratorios digamos. no Y acá viene algo medio a contrapelo eh, en la película sobre la cuestión del conocimiento y del saber ¿no? ¿Dónde está? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo se construye el saber? Y me parece que la película en varios momentos Toma este tema como un problema Por un lado, bueno, lo, 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 lo obvio ¿no? El profesor que estudia afuera Con otro conocimiento Y el que se queda acá la Haciendo un trabajo casi dormida en la cátedra por otro lado también, en la cátedra misma no parece circular nada del conocimiento, no parece ser un lugar donde se produzca conocimiento la cátedra, es más bien un lugar donde se Roquea. dirimen, se rosquea, se dirimen cuestiones burocráticas. En cambio sí en el aula, en el aula sí sucede algo del orden del conocimiento, pero sobre todo me interesaba para dar pie a otro tema que, que nos gustaba traer, que es cuando muy fuerte se dice por qué para el europeo existe la filosofía y para América Latina el pensamiento. Me parece que ahí se introduce ¿no? como uno de los grandes temas de, de la película que está dándole vueltas, que tiene que ver bueno, también con ese, con ese tema de, la, de Bolivia que está también no como girando durante toda la película y la, y la escena final radica ahí en La Paz. ¿Hay algo de esto, de la filosofía y el pensamiento respecto a América Latina que les constituyó un tema a la hora de pensar la película?
3: Sí, eh, creo que a medida que nos fuimos metiendo en este guión en la escritura y se empezaba a, a imponer la necesidad de estudiar un poquito de filosofía charlar eh, con profesores este eh, nos íbamos dando cuenta o, o, o digo si bien ya lo sabemos digo porque es un mundo cercano eh, pero de lo alevoso que puede ser el eurocentrismo de las humanidades no y se empezaba, empezaba a parecer que que si no tocábamos este, la arista de, de, críticamente ¿no? de, del eurocentrismo de la academia, íbamos a estar este eh, congraciándonos un poco de más con un mundo que de alguna manera queríamos homenajear o, o rendir alguna especie de, 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 de cosa linda que nos provoca Juan, los docentes, ese mundo, pero decir también Che, ¿por qué digo 2023? Este, y la materia se sigue llamando pensamiento latinoamericano y nadie puede explicar dar una respuesta contundente de por qué es pensamiento y por qué no es filosofía. Y ahí nos fascinamos, este, un poco, bueno.
2: Y eh, ¿por qué también hay una sola materia, no? Frente a una carrera claro. que tiene historia en filosofía antigua, medieval, moderna, etcétera, como hay una pequeña materia que se llama pensamiento argentino y latinoamericano donde se juntan una serie de conocimientos cuando justamente nada, es como una necesidad así como Europa pensó que es el hombre, que es Dios, que es, eh, que es el absoluto, que es la nada, también la pregunta es si las humanidades y la filosofía pueden hacerse esa pregunta desde este espacio, claro, qué, qué sí. pensamos nosotros de los universales Digo, claro. como, y si podemos producir ese tipo de conocimiento, claro. que no sea hago una tesis sobre un gran eh, autor europeo, sino que a ver cómo pen podemos pensar desde acá y producir libros que Bien. circulen en el mundo, bueno es no sé. sí,
3: es como una sí. gran pregunta sin respuesta que rápidamente abre dos vertientes fascinantes y antagónicas que es el mundo de la gente que se dedica al latinoamericanismo, llamémosle digamos, este que no solo piensa desde Latinoamérica, sino que piensa en Latinoamérica y en las ideas estrictamente latinoamericanas y por otro lado, otros pensadores que también con mucho criterio, y ahí uno no sabe bien qué concluir, dicen, bueno, momento, el pensamiento latinoamericano no tiene por qué pensar Latinoamérica, sí. pensemos este, Grecia universal. Antigua desde sí. América Latina, eh, eh, y ahí hay muchos choques, ¿no? Y, y creo que hasta choques feroces entre latinoamericanistas que a veces son vistos como hippies por los otros y... Y, y, y otros que se acusan de cipayo bueno, es político también, evidentemente el debate. Nosotros no tenemos una respuesta ni quisimos darla, sino ahí más bien dejar la pregunta claro, en el aire sí. eh, y señalar una situación que el programa la deja muy clara. O sea, se está pensando poco en Latinoamérica claro. y
1: poco desde Latinoamérica. Sí. Totalmente. Conversábamos sobre Martín en el episodio anterior, cuando justamente Martín dice «Nuestra Grecia, por los incas, es preferible a la Grecia que no es nuestra». Bien, y interesantísimo, porque no está diciendo Grecia no, pero está diciendo también nuestra Grecia. Los incas hay que estudiarlos al dedillo. Bueno, yo una, una observación chiquita. Al dongui nosotros lo hemos citado varias veces, bueno, como nos si citamos nuestro historiador, que en su caso estudió en, Lond en, en Londres, perdón, en Inglaterra, y después en Estados Unidos, perdón, no estudió, dio clases, perdón, claro. estudió todo el tiempo acá. Pero además tuvo algo interesantísima, que es que él quiso dedicarse a historia argentina. Cuando José Luis Romero, que era su mentor, lo, se da cuenta que va a estudiar historia, le dice, bueno, vas a estudiar historia europea, ¿no? Porque para José Luis Romero, escribir historia argentina era un pasatiempo del domingo, en pijama. En pijama escribir historia argentina. Y al Perín le dice, eh, y en el fondo se dedicó solamente a estudiar historia argentina y también latinoamericana. Ahora, cuando él hablaba de las guerras académicas, decía, de manera muy maliciosa, son como guerras de submarino en un vaso de agua. Ahora, lo que ustedes hacen en la película es darle eso, un espesor, justamente político. Que hace que esa pequeña guerra en un vaso de agua se transforme mucho más que eso. Lo que planteaba antes. Por eso no es una película de puertas adentro. Por eso no es una película de gueto. Podemos discutir sobre el estudiante. El estudiante también es, un, a mi entender, es una película muy encerrada. Casi es asfixiante. Esta película no asfixia porque hay vida de vuelta. Entre, la, entre el pedazo de torta y el pedazo de vida... La impresión es que hay una comunicación ahí. Eso le da otro, otro, otro tenor a la conversación, que no es meramente de guerra académica.
0: Y de hecho a mí, a mí me, me gustaba la escena en donde están en la calle haciendo una clase pública cuando llega la policía y que efectivamente Rafael, que venía bueno, de ganar la cátedra y demás no puede enfrentar la situación, digamos, no, no encuentra las palabras para hablar con la policía, para hablar con los estudiantes, falla en esa situación, y en cambio Marcelo es quien ahí sí puede, en la dinámica calle, recupera algo no, de, de lo perdido frente a Rafael, como si la calle estuviera muy ligada también al aula, al, al conocimiento, me parece que uh -huh. hay algo ahí de la película que, que está buenísimo, digamos, como está planteado. Sigamos,
1: no sé si usted <risas> tiene algo que decir, porque esto es un elogio. Ahora yo tengo una observación un poco... Yo creo que, a ver, a, a mi entender la Pili, entre otras cosas, tiene algo muy seductor por la enorme elipsis final. La elipsis que va del momento que, Raúl, que, que Marcelo cae preso hasta que aparece en un teleférico. La vi una vez, no la vi dos, la voy a ver otra, pero quiero decir, quizás me estoy saltando alguna cosita más. Pero hay una elipsis ahí maravillosa, que además es un teleférico genial, que ya aparece en la película Insurgente de San Ginés, creo que esta es la segunda que aparece y no parece más, y además nunca habíamos visto el Alto de la Paz, como se ve acá, quizás sin sí en Malcu de San Ginés y después un taxi un taxi que va a reversa como si fuera un retroceso en el tiempo, como si fuera un viaje en el tiempo no a lo moderno no como punto eximio del progreso, sino a reversa ahora hay una elipsis ahí ¿qué fue lo que lo decidió a Marcelo que hasta ese entonces había tenido una relación con Latinoamérica. Para mí la escena tremenda es cuando el pibe le dice... Un profesor, unos compañeros me pasaron... Mariategui. Y le dice... Sí, sí, leyó, a, leyó bastante a G. Sí. O a Rousseau. Y ya está, se lo saca de encima. Y de repente pasa esto. No diría que hace falta una precuela. Pero por lo menos ahí... Y también, por supuesto, el elipsis es un recurso fundamental. Sin embargo... Está genial eso para pensar qué pasó ahí.
3: Bueno, todo <risa> es conjetural, porque, a ver, había, por un lado había escenas que fueron eliminadas en montaje, en tres elipsis. Ah. Por eso te parece tan notoria, me parece, porque se siente que ahí hay algo que no está. ¿no? Había dos secuencias eh, que llevaban a la película a un tono un poco más oscuro de lo que de lo que terminamos queriendo hacer. Pero esto pasa en todas las películas, el montaje es como un refinamiento de tonos y siempre hay escenas que, que quedan afuera. Eh, por otro, creo que, creo que no sé si María va a decir otra cosa, en, de lo que yo conozco a, a Marcelo Pena, eh, 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 va más por una cuestión personal. Que no creo que él se haya convertido en un latinoamericanista convencido. Creo que ya no va no va a llegar a, a, a. lo sumo tendrá unos intereses, pero creo que lo que sí le pasa por dentro es una, una especie de que logra hacer foco en el compromiso con, con su mentor, digamos, de, de ir ahí a donde él iba a ir y llevar esas ideas que están en ese cuaderno. este Me parece, yo siempre lo, lo sentía así: que hay algo más de lo personal, que también es, 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 es político y es y es social, que ese, ese mentor que, que muere al inicio de la película. También es representante de una generación quizás más, más laxa, más heterodoxa en su formación y en sus vertientes que la actual, que quizás está más replegada en la endogamia de la academia, ¿no? Bien,
1: bien. ¿María lo ves igual?
2: Sí, me, quizás puedo agregar esto de que cuando él recibe el cuaderno, eh, le, le hacen la pregunta a Doris, le hace la pregunta, ¿no pensaste en hacer otra cosa? Eh, y quizás él estando en la calle en esa escena donde está en la calle aparece una felicidad también de estar ahí como, no sé, lo, lo de la calle lo relaciono con algo que él lee al principio que es cuando el pueblo está reunido uh -huh. eh, cualquier autoridad cesa, ¿no? como también da felicidad esto de tomar la calle y dar una clase y en eso que es una protesta o algo triste que es la escena que está bueno, vamos a spoilear la película <risa> pero... Pero bueno, aparece como una felicidad, y, y pienso que esa felicidad del personaje lo hace tener la posibilidad de tomar una decisión más osada y salirse como de programa, ¿no? Bien, de bien. un algo programático que él
0: tenía pensado.
1: Bien, pero A mí me
0: parece genial, de todas maneras, que en esa escena final eh, ya estamos recontra pero esto se escucha de tiempo. Un poco sucio, es como sí, que tiene una sí, temporalidad sí, sí. inmediata, así que podemos decirlo, eh, que en esa escena final de todas maneras, ese silencio, ¿no? ante Después de la presentación, ese silencio largo y que finalmente lo que decide es cantar, no eh, dar una clase, digamos, ¿no? Uh -huh. y, y eso me parece también genial y un poco que hace a todos los problemas que venimos hablando, ¿no? La dificultad de un saber... Eh, de, de transmitir ese saber y si es necesario ese saber ante esa nueva audiencia ese nuevo público esa nueva eh, oyentes ¿no? Mm. Ahí, ahí se arma todo un problema me parece eh, genial sirva el saber de Juan frente a habitantes de La Paz? ¿no? me parece que ahí hay como un montón de va eh, yo lo, lo sentí más como problema vos me contabas que, que tu hija lo vivió más como bueno finalmente encontró otra cosa que, mm. que, que le gusta hacer
1: cantar le, claro. que aparte puede finalmente cantar después claro. de tres intentos que había fallado claro
0: pero bueno, ahí está esa escena que evidentemente sí. tiene distintas lecturas
1: y lo que nos va a seguir dando vuelta mucho tiempo creo, y está bárbaro tiene que ver con esta reflexión que hicieron ustedes sobre el escaso lugar que tiene los latinoamericanos que ojo, en la currícula de la escuela secundaria yo segunda en clase en la escuela secundaria recién hace muy poquito entró una materia que tiene el nombre latinoamérica que además es un seminario en quinto año de un cuatrimestre porque si no no hay lugar bien, no hay lugar eh, decía, lo que nos va a seguir haciendo pensar mucho tiempo es esto que la película construye como una suerte de mapa hay dos pulsiones hay una pulsión que es Alemania-Montana que nos enteramos gracias a Benjamín ¿no? que es el reducto donde uno de los herederos últimos de Heidegger directo bien eh, da sus clases y bueno atesora su conocimiento entonces, esa por un lado esto, y por otro lado esto otro que se construye, daba una, una respuesta a Benjamín acerca de cómo o por qué, pero que en la película es muy fuerte, porque la escena de la paz es fortísima. Sí. Quiero decir, excede la imagen a cualquier tipo de explicación que podamos dar, porque bueno. es muy potente esa imagen.
4: Total.
1: decir en argentino que es inédita. Creo que es inédita. Bien. Bueno vamos a seguir ahí dando vueltas yo tengo una pregunta más, no sé cómo estamos de tiempo Juli, ¿tenemos tiempo? sí, ¿Sí? Eh, ¿por qué Niebla del Riachuelo? <risa> eh, conocíamos
3: conocimos por ¿no? el tango gracias a Julieta Lazo una cantora sí. extraordinaria
2: que tiene una versión muy hermosa ah, de ese ¿sí? tango tiene una sí. versión
3: que te, te desarma eh, ah. pero creo que que sentimos eh, eh, esto eh, a riesgo de, de, de ser eh, pedante, pero en algún lugar leí que Heidegger dice que el estado mayor de la filosofía escribió en sus últimos años es eh, la escritura de la poesía en verso, eh, y creo que en algún lugar sentíamos que ese tango eh, él está filosofando por otros medios, eh, eh, por decirlo de alguna manera, y que la letra misteriosa enigmática Tristísima, de niebla de Rachuelo, pero a la vez vital. Eh, algo que es difícil de poner en palabras y por eso está el tango y no están las palabras. Algo de, de que él está haciendo ahí es producir filosofía, digamos, en ese encuentro. ¿viste?
2: Y además era el tango favorito de alguien.
3: Claro. Me dijeron eso. De de, 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 de Ah, era de Horacio? Claro. Eso no, no recordaba. Me lo aguantaron. Sí. No recordaba.
2: ¿Te acordás que el homenaje? Sí, es verdad.
3: Ahora me acuerdo que fui ah, a un, bueno. una caminata, que hubo una caminata a homenaje, porque era en pandemia. Entonces era una caminata a, a Horacio que me invitó un amigo, profesor, Hernán Sassi, eh, y un cantor cantó Niebla del Riachuelo, diciendo que era el tango favorito de Horacio. Sí. Ah. Ahí, sí.
0: Nos queda tiempo para una última pregunta, comentario que querramos hacer. No sé cómo lo, vale. si vos te quedaste con algo.
1: No, para mí contentísimo. Eh, me, me gusta pensar esto. Cuando nos, una vez nos conversamos con María y con Benjamín, y me acuerdo que teníamos en la cabeza Bacurao. Peliculón, ¿no? peliculón. Peliculón. Clever peliculón, Mendoza Filo claro. Bueno, peliculón, peliculón. Y yo me quedé pensando si esta película tenía algo que ver con... No, pero sí me parece que están haciendo algo ustedes con la película. No sé si lo ven así, ¿no? Ustedes la están militando la película o me equivoco. montón. ¿Qué, qué están haciendo con <ríe> la película? ¿Cómo están... ¿Qué
2: no estamos haciendo, <ríe> ¿Qué
1: están haciendo de todo, no? Digo, una proyección en Puan mismo, al aire la eh, calle. Hace un rato,
3: para que se den una idea, pasó por nuestra casa un camión de esos que compran, <risa> compro, ventanas sí. lo corrimos lo, y ahora está le van a pagar los productores, está hablando, está diciendo Puan, película, comedia, <risa> en este instante, <risa> sí. Estamos haciendo ese tipo de cosas para que.
2: Pasacalles. También a, Pasacalles ha ido Marcelo, Subioto a tocar la guitarra a los cines, eh, haciendo un personaje que hacen, que se presenta y dice que es Marcelo Alegre, que se lo ha puesto a Marcelo Pena y habla en italiano. Eh, oh, el Día de la Madre repartimos flores en los cines. Sí, como me parece que hay una necesidad también de que el cine salga de de su lugar y vaya claro. como a un encuentro y bacurao si bien no tiene que ver con esta película sí en un sentido profundo de claro. tomar un género más popular y claro. cruzarlo con glauber con lo latinoamericano fue una especie de inspiración no para hacer algo parecido pero sino sí. por su potencia pues. su potencia claro. Claro.
1: y además fue una película que también al ser reci fue recibida multitudinariamente con mucha Efusividad y, y con mucha politicidad, que creo que es lo que está pasando claro. con la película de ustedes, ¿no? En esta coyuntura argentina donde lo público está una vez más, porque ya fueron muchas, tan amenazado, esta peli que en un punto cierra filas, incluso en el dilema entre Alemania, La Paz, cuando se defiende la, fabul la universidad, bueno, le da una politicidad muy grande, ¿no? Sí
2: y además eh, Bacurao también es una codirección decimos siempre clever claro. pero es una codirección con Duller, Duller, sí. Claro. Sí. Claro.
3: esperábamos que la película fuera política digo como to todos cine cines políticos digo esta película lo era desde un vamos la coyuntura hizo que eh, adquiriera eh, una proporción inesperada eh, y pero nos alegra nos alegra Buenísimo. que sirva que sea una herramienta que circule bueno
0: buenísimo bueno para nosotros gracias. un gustazo que hayan sí, venido sí, no realmente sí bien la bien conversión, ]ísimo. invitamos a ver la película eh, sobre todo por eso porque abre un montón de preguntas y problemas para seguir pensando así que nada uh. invitadísimos invitadísimas al cine va a tener una circulación después en otros por otros medios
3: Seguirá, seguirá, Ahora, seguirá en salas, centros culturales, Bien. en algún momento estará en plataformas Bien. también.
0: Buenísimo. Juli. Bueno, Juli. muchísimas gracias. Gracias
2: a ustedes.
1: Perdón que interrumpí.
4: Sí. Juli, y subiendo. esperamos que Exacto.
2: haya muchas ediciones más de Un Poco Sucio. Sí. Vamos
1: sí. necesitamos. Sucio. Sí, 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 Las sí. Haremos, necesitamos. ¿También? Haremos
3: lo que haga falta para que esto siga. ¿También? Un Poco ¿También? Sucio
0: sobre Hobbes. Sobre Hobbes. <ríe>
3: Ojo,
1: eh. Tenemos <ríe> sí. que invitarlo ahí invitamos, invitamos a Marcelo Pena. Sí, eh, ahora vos tenés que elegir una canción, Juli. Que, sí, que tenga ¿sí? algo que ver con tu paso por la facultad. Sí, Comentando. Eh,
0: no dijimos nada de nuestro paso por la facultad.
1: Nada, dijimos la canción. Ok, nomás.
0: bueno. Sí, eh, acorazado Potemkin, los muertos. Epa. Sí, y, ¿Por bueno, qué? y porque la cruzada nuestra estuvo atravesada por los muertos. No? Y el amor a los muertos. Ah, ¿No?
1: Ah, la historia, el amor y, a los claro. muertos. Ah, Entonces, por ese lado. Venga, agárrate, Juli. <ríe> un gran tema.
4: Bueno,
0: bueno, muchas gracias, ¿eh?
4: Gracias a Muchísimas gracias,
1: gracias María Benjamín.
0: La ...producción del Ministerio de
4: Cultura.